0: Terug naar het jaar 1492. Er stond een indiaan op het strand van wat we nu San Salvador noemen. Hij keek uit over de baren en zag vreemde rimpelingen aan de horizon. De schepen van Columbus die aankwamen varen, kon hij niet zien doordat hij zich de schipheid van een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo geconditioneerd dat we alleen zien wat we kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, we weten wel dat het met deze indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de rimpelingen die we vandaag de dag zien in onze hedendaagse economie en samenleving. We laten van alles de revue passeren en steeds vragen we ons af wat zien we hier eigenlijk en vooral wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af. Welkom bij Schepen aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben uw gastheer, presentator. En we zitten weer in de openbare bieb in Groningen live voor het publiek ook. Welkom. Waar waren we dan al die tijd... De eerdere uh, afleveringen, want dit is al de 26 e aflevering. Nou, we hebben eerder in de uh, radiostudio bij Oog gezeten. En uh, deze herfst besteden we uh, in een drieluik in de Openbare BIEB aandacht aan de uh, instituties... waarvan we traditioneel hadden gezegd, die kunnen ons duiding verschaffen op de maatschappij. In deel 1 ging het uh, over kunst met Turkaris. Deel 2 behandelde de religie met Jan Vaas. En vandaag praten we met Jan-Willem Romein. Hij is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de rug... En hem aan de tand voelend zijn. Interviewer Ronald Mulder. Stuurman aan Wal, Joeri Sepp. In het kraaienest Liekele de
1: Vries. Ik zou zeggen, gooi de trossen los. We gaan van Wal. Dankjewel, Maarten. Ja, Jan-Willem, oogleraar. Wetenschapsfilosofie. Hoe word je wetenschapsfilosoof?
2: Ja, dus dan, euh, dan begin je met een studie natuurkunde. En wiskunde. Omdat je dat goed kunt. En dan, euh, dan lukt dat heel aardig. Maar dan raak je zo'n beetje in je tweede jaar um, verstrikt in pogingen om te begrijpen wat je nu eigenlijk precies leert. En uh, ja, je, je kan dus zo'n studie natuur kunnen je, je voorstellen, een soort goocheldoos die je krijgt. Er zitten allemaal trucjes in en uh, die kun je allemaal leren doen. Uh, maar de, in, in mijn geval althans, terwijl ik dat allemaal heb afgemaakt en ook heel goed heb afgemaakt op zich, maar... Uh, de, de magie daarvan, die uh, kon ik toch meer vinden in de filosofie. Omdat daarin pogingen worden gedaan om de status van natuurkundige theorie. Uh, wat, uh, wat vertelt zo'n theorie nu eigenlijk over de wereld? Uh, hoe moeten we dat plaatsen binnen ja, heel algemene vragen over wat de wereld nu eigenlijk is? Hè? Uh, dat, soort, uh, dat soort zaken worden eigenlijk in de filosofie meer... Uh, um, aangeboord of aangesproken dan in de natuurkunde zelf... vond ik althans toen. En dan ga je ook filosofie doen. Dus dat heb ik erbij gedaan, toen. Dacht ik, dat doe, doet doe erbij? En uh, nou ja, dan uh, ben je daarmee klaar. En dan denk je, ik ga even kijken hoe het nou is om consultant te zijn. En dat doe je dan twee jaar, voor banken en verzekeraars. Maar dan leer je heel veel statistiek, want dan ben je een soort wiskit... in de tijd waarin er nog geen uh, financiële crisis aan de horizon was... <laughs> Uh, en dan, maar dan gaat het toch uh, zeg maar, uh, ja, wringen dat je intellectuele interesse hebt... die niet uh, kunnen worden vervuld met het uh, in elkaar zetten van Excel-sheets. En dan ga je uh, promoveren in de filosofie. Dat heb ik althans gedaan. Dus ik ben toen een um, proefschrift gaan schrijven in Groningen op het gebied van... Uh, de grondslagen van de statistiek. Ik had op dat moment zoveel statistisch uh, werk gezien. Dus uh, werk wat gaat over uh, kansen. en uh, kansen op uh, auto-ongelukken bij verzekeraarsmaatschappijen. Uh -huh. uh, dat ik dacht. Nou ja, ik ga, ik ga nu onderzoeken wat daar nu precies de grondslag van is. En dat uh, bracht me. Ja, dan ben je ook Dan ben je, wetenschapsfilosof, je, ja, okay.
1: ben je gecertificeerd, <laughs> ja. wetenschapsfilosoof. Ja. Over die kansen en, en, en zo gaan we het straks nog hebben, want daar heb je heel veel over uh, gepubliceerd. Maar um, is er een, een, een hele uh, grote vraag. Omdat je, hey, je bent begonnen met natuurkunde. En in natuurkunde, daar dachten we ooit uh, in de verlichting een paar honderd jaar geleden, van als we nou maar hard genoeg studeren, dan. Kunnen we alles weten. Hè? Dan kunnen we het bouwplan van het heelal achterhalen. En dan weten we hoe alles precies zit. En dan, dan wordt alles wordt een, wordt een herhaalbaar experiment. Uh, zeg maar, en daar, uh, daar denken we inmiddels nu anders over. Maar als je die laatste paar honderd jaar moet samenvatten, Waar staan we nu? Wat, wat, kunnen, wat, wat kunnen we nog kennen? Of zo, is, is...
2: Nou ja, de, um, de, een soort van uh, wat wel wiggish uh, history wordt genoemd naar een meneer die Wig heette, geloof ik... die dus een bepaalde opvatting had over de ontwikkeling van de natuurwetenschap. Uh, in die uh, opvatting over wat er in de afgelopen honderd jaar gebeurd is... is het natuurlijk gewoon één grote glorietocht... van steeds meer begrip van de natuur. En daar is ook van alles voor te zeggen... want er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen uitgezocht en begrepen. Um, in de filosofie denk ik dat je iets minder... Uh, als je op een filosofische manier naar kijkt, denk ik dat je iets minder uh, die, uh, die, dat, dat jubelgevoel uh, krijgt bij uh, de ontwikkeling van onze kennis. Dus uh, in de loop van de afgelopen eeuw zijn, is door filosofen uh, meer en meer onderkend dat uh, kennis die we hebben van de natuur of van de mens of van uh, 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 samenlevingen of van, uh, uh, nou ja, uh, noem maar op, talen en culturen, um, dat die kennis eigenlijk altijd uh, tot stand komt tegen een bepaalde achtergrond. En omdat die achtergrond voortdurend. dat zijn schuivende panelen, hè, uh, andere historische context, andere culturele context. Enfin, doordat steeds die achtergrond wisselt, um, moeten we ook eigenlijk zeggen dat steeds ons begrip. Uh, van de wereld wisselt. Dat is een beetje radicaal uitgedrukt. Maar er zijn dus vanuit de filosofie wel allerlei kritische geluiden over. Wat misschien een soort standaardopvatting is over de ontwikkeling in, ontwikkeling in wetenschap. Namelijk dat het al door maar beter en meer wordt. Hè. En de, ja, daar, wie heeft het dan gelijk? Nou, dat is natuurlijk zoals normaal zit het dan weer een beetje in het midden. Er gaat wel iets vooruit, maar niet zo hard als sommige mensen denken. <laughs> nee. ja.
1: Maar de, die schuivende planeten die je noemt, de wetenschap is altijd tegen de achtergrond van. Is dat net zoiets als uh, onze indiaan op het strand die... Uh... Iets gewoon niet kan zien, omdat het niet in zijn
2: uh, denkraam zit. Ja, die Indiaan is een prachtig voorbeeld van um, wat dan in de wetenschapsfilosofie uh, bekend staat uh, met de mooie term de theoriegeladenheid van waarneming. Uh, dus de theoriegeladenheid, dat wil zeggen, je hebt een waarneming, maar die... Uh, ja, een waarneming is een gebeurtenis, dus ik, ik zie hier nu jou, hè, dus, en dat, is een, uh, dat gebeurt. Maar op het moment dat ik dat probeer te stollen of te fixeren in een feit, namelijk dat jij hier staat of zoiets, hè, of wie jij bent, op dat moment uh, maak je toch gebruik van um, een bepaald denkkader van waaruit je opereert. Dat jij bijvoorbeeld een naam hebt en dat je een mens bent en zo. Uh, ja, dat zijn. Uh, allemaal toch achtergronden waartegen je een bepaald idee van de wereld uh, in de lucht houdt. En, en dat doet die indiaan op het strand ook, want die, uh, ja, nou, daar, het, daar is het verhaal... Uh, die indiaans zei, ziet wel iets... maar kan niet zeggen wat, omdat het, uh, het raamwerk van waaruit ze iets ziet... Ja, die laat helemaal geen plek open voor uh, zo'n soort schip als waarmee Columbus kwam aanvaren. Dus in zekere zin bestaat het niet. Alleen maar omdat, ja, maar dat moet je net niet zo zeggen. Maar het bestaat niet, als het ware, het bestaat niet omdat het, omdat het ondenkbaar is.
1: Omdat hij het niet, ja. niet kan duiden. Omdat niet kan...
2: Ja, dus de, de, de theorie of de, het denkkader of het conceptuele schema... of äh, nou, de taal waarin je spreekt, een talloze benaming voor het ongeveer hetzelfde idee... Uh, dat, uh, dat denkkader speelt een hoofdrol in wat je uiteindelijk ziet en hoort of waarneemt. Hm. Ja. Ja, en dat is bij de Indiaans zo en dat is ook in de wetenschap zo, denk ik.
1: Oké, okay. nou is wel um, <coughs> in ieder geval in sommige wetenschappen... Hè, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb dan ooit economie gestudeerd. Daar, um, dus ik weet niet of dat voor andere wetenschappen ook, ook zo is. Maar in economie is het typisch zo dat er een heel, heel dominant paradigma is. Uh, alle academische economen moeten eigenlijk op een bepaalde manier... kijken naar de werkelijkheid, anders worden ze niet serieus genomen. Dat is, um, dat is dan niet zo handig om um, kennis op te doen. Als iedereen op dezelfde manier kijkt, dan zien iedereen ook hetzelfde. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, gehoord,
2: ja, daar is heel veel over te zeggen. Nou, dit, dit is, uh, um, dit is, er zitten heel duidelijk twee kanten aan. Dus... Um, Inderdaad, een bepaald um, wat dan sinds Thomas Koen, een uh, belangrijke wetenschapshistoricus en wetenschapsfilosoof uit de uh, vorige eeuw, um, wel een paradigma heet. Vreselijk uh, woord, want daar zijn, geloof ik, heeft iemand ooit uitgerekend 62 verschillende interpretaties van. Um, maar oké, okay, uh, uh, yeah, fijn. Dus je, je werkt vanuit een bepaald paradigma en dat brengt, een bepaald, uh, dat brengt met zich mee dat je bepaalde kennis gewoon wel gaat um, krijgen en andere Kennis ja, die blijft als het ware uit buiten beeld. Ja. En uh, je zou kunnen zeggen, oh, dat is nou jammer en dan, dan mis je iets. Maar het, en dat is zo. Dus um, het is voor een wetenschap gezond om een uh, zekere mate van diversiteit uh, in zich te herbergen, uh, zodat uh, allerlei verschillende wetenschappers van allerlei verschillende kanten allerlei verschillende zaken kunnen benadrukken die allemaal te maken hebben met, met het gemeenschappelijke uh, punt van interesse. Bijvoorbeeld de economische werkelijkheid, voor, voor wat dat dan is. Maar het is ook weer, en dat, daar kun je zelfs in de, wetenschap, uh, in de wetenschapsfilosofie um, uh, allerlei argumentaties voor leveren. En dat wordt dan ook wel gedaan door mensen. Het is ook weer nuttig om tot op zekere hoogte uh, koppig te zijn. <laughs> en juist um, niet uh, steeds maar te zeggen, oh, maar ik kan het ook wel anders bekijken. Of als ik nou een beetje een ander begrippenapparaat gaan gebruiken, dan, dan ziet het er toch weer anders uit... of dan betekent het weer wat anders voor me. Het is ook nuttig om zo nu en dan juist heel eenzijdig... een onderzoek te starten en dat onderzoek door te zetten. Mm -hmm. um, en dat is nuttig omdat dat... Um, omdat een soort van vasthoudendheid mensen ook uh, in staat stelt om uh, tot iets door te dringen... Uh, ja, dus, dus, dus een beetje dogmatisch zijn is, is niet alleen maar uh, schadelijk voor kennisontwikkeling, zou je nee, kunnen zeggen.
1: Nee, maar als iedereen op dezelfde manier en vanuit dezelfde hoek dogmatisch is, dan komen we volgens mij ook niet verder.
2: Het moet een gezonde chaos zijn. <laughs> dus uh, er zit een soort uh, sweet point, zou je kunnen zeggen, Dus um, redelijk uh, vasthoudend aan je eigen ideeën, maar ook uh, weer uh, in een groep, want wetenschap is toch een heel sociaal proces. Hè? Dus uh, we doen het niet, het lijkt wel zo dat iedereen in zijn eentje een boekje zit te lezen, maar het is ontzettend sociaal. Mensen zijn voortdurend bezig om met elkaar te bespreken: van uh, hoe zit het dan, hoe denk jij er dan over? He, dus, en in, affijn, dus in dat sociale geheel uh, is het ook heel belangrijk dat er voldoende variatie zit. Dus mensen moeten een beetje alleen gelaten worden in zekere zin, zodat ze wat dogmatisch kunnen zijn met zichzelf op hun eigen kamertje, maar ze moeten ook in een groep ruimte laten voor allerlei andere gezichtspunten. Ja, dus dus dat daar zit een soort um, ja, nou ja, optimaal punt. Ja, nou ja in elk geval is het van je hebt van beide heb je iets nodig. Ja, ja, ja. En
1: um, in dat sociale. Um hoe zeg je dat? Het is het sociale proces. Je komt samen verder. Je probeert elkaar te overtuigen. Toch zijn heel, veel, heel vaak wetenschappers het ook helemaal niet met elkaar eens. Op hele belangrijke onderwerpen. Dus nu die klimaattop in, is aan de gang. En daar... Aan hele serieuze mensen staan aan beide kanten van de lijn. En de ene zegt van, ja, er is iets aan de gang. En de andere die zegt van, er is niks aan de gang. En nog een derde die zegt van, ja, er is wel iets aan de gang, maar het heeft niks met de mensen te maken. Ik denk, hoe, hoe, over zo'n groot onderwerp, hoe kunnen wetenschappers zo met elkaar van mening verschillen?
2: Ja, nou, ja dat is een, uh, uh, dat is een heel leuk voorbeeld. Wij hadden hier uh, in Groningen onlangs um, iemand op bezoek die heeft meegeschreven aan dat IPCC-rapport... En die bij ons inderdaad een lezing gaf over um, hoe om te gaan met diversiteit in expertoordelen. Um, en ja, je zou kunnen denken, nou ja, dat zijn allemaal heel verstandige mensen. Uh, die allemaal ongeveer dezelfde gegevens hebben. Hoe kan het nou dat er toch nog zoveel uh, verschil in zit? Dat is overigens ook niet overal zo. Hè. Er zijn ook best wel wat dingen waar men het aardig over eens is. Mm -hmm. um, <coughs> pardon, in een... Politiek, in een politiek proces wordt dat nog wel eens vermalen. Dat er ook wel aardig wat uh, overeenstemming is. Omdat mensen natuurlijk belang hebben, sommige mensen belang hebben bij het suggereren van totale oneenigheid. Zo van ja, ze zijn er nog niet uit, dus wij kunnen rustig doorrijden met onze auto. Maar, maar dat daarzijde, dat is een mooi aspect, politiek aspect aan ja. het suggereren van oneenigheid. Maar er is wel oneenigheid, die is er zeker. En um, ja, dat is misschien raar dat dat er is, maar je mag ook blij zijn. Um, uh, om nog eigenlijk het punt wat ik net noemde in een andere context te herhalen, in deze context. Er wordt wel eens beweerd dat um, gemeenschappen uh, wijs zijn, groepen zijn wijs. Uh
3: -huh.
2: Dat kun je zelfs wiskundig bewijzen. De Marquise de Condorcet uh, deed dat rond, rond, uh, zo rond de tijd van de Franse revolutie jullie liet dat zien, je kan, je, de groep is wijs. Dat wil zeggen, als je in een groep bent dan, uh, en je hebt gemeenschappelijk... Uh, je hebt allemaal je eigen oordeel en je, je, je mikt het allemaal een beetje met elkaar... is het gemiddelde, gemiddelde oordeel heel aardig vaak.
1: Ja, wisdom of the crowd.
2: Precies, ja. en uh, nou, dat geldt dus ook zo voor een uh, groepje experts. Uh, die uh, allemaal een oordeel vellen over uh, uh, klimaat, uh, de toekomst van ons klimaat. En dus de diversiteit die je daarin aantreft... Is ook precies nodig, want je kunt laten zien dat zo'n uh, groep alleen wijs is als iedereen voldoende op zichzelf afgaat en, zich, en dus niet de ander de hele tijd maar napraat. Hè. Dus, maar. dus ja, um, je kunt zeggen, goh wat raar nou, wat jammer, maar je kunt ook zeggen, gelukkig maar, want het geeft ons meer vertrouwen in het feit dat hun gemeenschappelijke geaggregeerde oordeel aardig in de richting zit. Ja.
1: Dus dat moeten we eigenlijk doen. We moeten niet proberen ze tot overeenstemming te laten komen, we moeten gewoon... Turpen wat ze maar zeggen en dan het gemiddelde daarvan, dat is ongeveer de waarheid.
2: Nou, ik denk ook wel, kijk in sommige gevallen, ja, dat is, is, hier is dat misschien zo. Maar in, in andere wetenschappen denk ik dat het ook wetenschappen zijn die op, waarvan je kunt denken, oh, die zijn nog op zoek naar een soort perfect perspectief. Hè? Dus in de natuurwetenschap wordt wel gedacht, ja, uh, sinds Galileo Galilei hebben we dat gewoon, dat we de natuur kunnen beschrijven met wiskunde. Alsof God het als wiskunde heeft opgeschreven. Het is eigenlijk heel wonderlijk als je daarover nadenkt dat de wiskunde, als het ware, mysterieus verstopt zit in de werking van de natuur. Mm -hmm. Maar dat wordt uh, gedacht hè, en dat heeft heel, is een heel effectief uh, idee geweest. heeft ongelooflijk veel opgeleverd. Um, nou, dat is een heel mooi voorbeeld van een heel succesvol perspectief op de natuur. En uh, dan kijk je naar de psychologie. Ik heb na mijn promotie een tijdje bij psychologen gewerkt. En daar zie je een ongelooflijke variëteit aan benaderingswijzen. Van evolutionair psychologisch tot aan cognitief psychologisch en neuropsychologisch en nog veel meer. Mm -hmm. En daar zou je kunnen zeggen, ja, de, eigenlijk is dat een wetenschap die is op zoek naar het perspectief, dat, naar de killer application als het ware. Naar de, kijk, als je het nou zo bekijkt, dan vallen ineens alle puzzelstukjes op hun plek. In de biologie zou je kunnen zeggen, heeft dat uh, punt bereikt toen Darwin kwam met zijn evolutietheorie. Kun je over twisten hoor, maar ja, dat was wel wat. En... Uh, ja, dus de vraag is een beetje... Uh, ja, moeten we uh, gewoon turven wat mensen vinden... en dan een beetje bij elkaar mikken? Je kunt ook zeggen, nou, je moet in sommige wetenschappen... nog een beetje doormodderen en zoeken naar dat ene perspectief... wat gewoon bijzonder veel oplevert. Ja. Ja, okay. ja.
0: Zou je kunnen zeggen dat dat uh, pluralisme... Uh, uiteindelijk zorgt voor, uh, maar het begin over had misschien die magie... Uh, dat je niet één perspectief hebt, maar juist uh, dat speelveld... wat zorgt voor die vooruitgang in de wetenschap.
2: Nou, dat is wel... Uh, in, in de volgende zin uh, kan ik daar heel goed aan relateren... dat uh, het feit dat je verschillende benaderingen kunt kiezen... gevoel geeft voor het feit... dat je um, niet als een aapje een paar kunstjes zit te leren... maar dat het echt over iets gaat. Je kunt... De, ja, die wonderlijke wereld die je zou willen begrijpen... die kun je op de andere manier kennelijk zo benaderen en zus benaderen. En, en daar, het, feit, het gevoel dat je daarin wat te kiezen hebt... dat geeft je eh, veel meer die intellectuele uitdaging van... wat zit er dan daar? Hè? Uh, het is, dus, dus je zou kunnen zeggen... nou, het maakt het relatief van hoe je er zelf naar kijkt... en dat is eigenlijk heel flauw of zoiets. Maar nee, nee het geeft je juist het gevoel van... ja, het doet er dus kennelijk toe... Dit perspectief levert me dit op, dat levert me dat op. Er zit daar dus iets wat ervoor zorgt dat sommige perspectieven werken en andere niet. Dus, en dat is wel echt heel iets magisch, denk ik. Iets,
0: iets magisch, volgens mij gaan we ook luisteren naar iets magisch. Um, je hebt een plaat meegebracht, Sja Willem. de Goldberg-variaties. Is, is dit ook een sweet spot en een nieuw gezichtspunt van de koppige Bach?
2: Nou ja, dus ik. ik uh, ik heb onwijs veel moeite gehad om uh, muziek te kiezen. Omdat uh, natuurlijk als je eenmaal gaat denken van, goh, wat is mooi. Ja, dan blijken er zoveel dingen in je muziekkast te De staan die mooi zijn. <laughs> ja. uh, maar dit is uh, gewoon muziek die mij heel dierbaar is. En waarvan ik denk dat iedereen die al kent. Uh, maar dan denk ik, nou ja, mocht je het niet kennen, dit is echt zo mooi. Dat moet je gewoon luisteren. En het is ook wel interessant wat hier gebeurt. Want... Die zingende oude man die speelt, je hoort hem ook zingen als je goed luistert. Hij neuriet mee, hè? Hij mee, ja. Die geeft een draai aan, die neemt een perspectief op die muziek van Bach, die wel, ja, waar, waarmee, dat, je zou kunnen zeggen het is het optimale perspectief op die, uh, op die muziek, ja. Ja, prachtig is het. Tweet
0: gerust met ons mee, met de hashtag SADH. Uh, mijn naam is nog steeds Maarten Bons. Wij spreken vandaag met Jan Willem, Romein, Ronald Mulder en Joeri Sepp. In het KNS Lieke de Vries, dit is Schepen aan de Horizon en nu de Goldberg-variaties van Bach. De eerste twee Goldberg-variaties van Bach, gespeeld door Glenn Gold, wie anders. De keuze van onze gast Jan-Willem Romeijn. Dit is Schepen aan de Horizon um, en vandaag zijn wij weer live in de openbare biep in Groningen. We hebben een update uit het KNS.
3: Liekle, vertel. Ik zocht naar uh, de theoriegeladenheid van waarnemingen. En dat klinkt, als je het zo uitspreekt, best ingewikkeld. Maar um, online wordt er vrij snel verwezen naar uh, de Duck Rabbit Illusion. Een plaatje waarin je zowel een eend als een konijn zou kunnen zien. En dat wordt gebruikt om te illustreren wat dat effect is. Uh, komt uh, uit een boek van Thomas Kuhn. Kuhn. Over de uh, structure of scientific revolutions. En met dat plaatje erbij weet iedereen in één keer van ja, dat is natuurlijk hartstikke logisch. De een zal er eerder een eend in zien en de ander eerder een konijn. En wat je als achtergrond mee hebt genomen, bepaalt dat voor een deel en heeft dus invloed op jouw waarneming. Dat plaatje zetten
0: we bij de blogpost. We delen hem op de Twitters. Want we doen dit ook online op de website SADH en in de iTunes Store bij de podcasts. Um, ik zou zeggen, we gaan verder met ons tweede gedeelte. Jan-Willem Romeijn, Ronald Mulder, Jurisep,
1: Steek van Wal. Ja, mooi. Dank je Maarten. Ik begin helemaal in de kerststemming te komen met die eenden en konijnen. Lekker. Okay. Uh, <laughs> <laughs> het, 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 het tweede deel. Uh, Jan-Willem, wil ik het hebben over jouw uh, jou, jou, uh, specialiteit, hè, de statistiek, kansen. Um, we zijn eraan gewend geraakt dat heel veel wetenschappelijke beweringen niet meer uh, zijn in de vorm van als dit dan dat. Maar uh, als dit, dan is er 97% kans dat iets anders. En uh, de, dus de, het uh, weer online zegt van de kans op neerslag morgen in Groningen is 58%. En bij dat soort uitspraken denk ik altijd, wat, wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, nou dat denk ik ook hoor. <laughs> ja, ah, gelukkig. <laughs> Dus uh, dat, daar gaat mijn onderzoek op dit moment voor een groot gedeelte over. Wat uh, is daar dan voor interpretatie aan te hechten? En uh, een, een, um, een mogelijke interpretatie, als je bijvoorbeeld in een medische context kijkt... van uh, zo'n bewering als um, er is uh, een kans van uh, 80% dat u ouder wordt dan 80 jaar. Hè? Um, nou, die, die is misschien nog wel te begrijpen, want een, een eerste associatie is dan... Um, Oké, okay, je hebt mensen, bijvoorbeeld 100 mensen die een beetje zijn zoals jij. Uh, die lijken op jou op de relevante manieren. En uh, die zitten samen en uh, nou, die uh, laat je gewoon met elkaar leven. En dan uh, kijk je uh, uh, wanneer ze 80 zijn, uh, hoeveel er nog over zijn. En dat zijn er dan 80 van de 100. Zie je? Dat zou het dan kunnen betekenen. Want dan heb je een groepje en daarbinnen heb je een proportie. Uh, verhoudingsgewijs zoveel wel, zoveel niet. En dan heb je een kans. Nou, uh, uh, nu zeg ik bijvoorbeeld uh, de kans dat um, uh, de aardbevingen in de komende jaren in Groningen uh, uh, zullen verergeren of uh, zoiets. Hè? Ja, dan, dan kun je niet zeggen: Oh, dat geeft niks. We nemen gewoon een stuk of honderd Groningens. En die zetten we allemaal naast elkaar. Ergens in het midden in de Stille Oceaan. En dan gaan we eens kijken in de komende jaren hoe het eruit ziet. Onmogelijk, want je hebt niet zoiets als. Je hebt er maar één. Hè? Ja. En, en dan wordt het heel moeilijk om te zeggen wat een kans is. Ook als je uh, gaat zeggen, met die medische kwestie... dan wordt het bijvoorbeeld heel moeilijk om te zeggen... wie lijkt, wie lijkt er dan genoeg op jou? Wie hoort dan bij die honderd mensen? Zie je, dus het, eigenlijk heb je daar hetzelfde probleem... maar dan is het ja, een beetje nee, meer verstopt. Ik zie nog,
1: wel, ja, nog afgezien van het <coughs> feit dat het tachtig jaar duurt... voordat je die kans kan vaststellen. Of je moet kijken wat... Er gebeurt dus met mensen die 80 jaar geleden geboren werden. Maar in hoeverre lijken die op mensen die nu geboren worden? Um, ja. Het
2: wordt alleen maar moeilijker. Nou, dus nog los van dat je niet eens precies weet wat het betekent... om te zeggen de kans dat u zus of zo is, dit of dat... Um, loop je hier, want daar verwijs je er eigenlijk nu naar... loop je ook tegenaan dat het dus ongelooflijk moeilijk is om dan een kans vast te stellen. Uh, en daar hebben we een hele theorie over, die, dat heet de statistiek... <laughs> Um, en dat betekent dat je dus heel veel gegevens verzamelt... en dan um, gegevens in groepjes onderverdeelt... en um, met allerlei wiskundige voefjes uh, probeert om die kans zo goed mogelijk vast te stellen. Maar ook dat is een project dat met uh, raadselen en moeilijkheden is omgeven. Zoals. Dus ja, <laughs> ja dus, dat is inderdaad dus een, een uitnodiging. Ja. <laughs> um, nou ja... Um, uh, een heel uh, belangrijk en uh, ook al vaak besproken probleem met het vaststellen van kansen is dat veel van de technieken die we daarvoor hebben ons eigenlijk alleen maar in staat stellen om, te zeggen, om, om uitspraken te doen van de volgende vorm. Als dit nou allemaal toeval was, dan zou wat zojuist gebeurd is wel heel erg onwaarschijnlijk zijn. Dus wat zojuist gebeurd is kan geen toeval zijn, zou je dan willen zeggen. Maar dat laatste is heel moeilijk, want je eigenlijk uh, kan je niet zomaar overspringen van de bewering dat. Uh, dus dus even heel goed opletten. Je kan niet zomaar vanuit de bewering, oh ja, laten we eens aannemen dat het allemaal toeval is. Oh, dan is het dan wel heel erg, heel erg raar wat er allemaal is gebeurd. Dat geeft je niet genoeg aanleiding om te zeggen, nou dan kan het geen toeval zijn. Let op, ik ga uitleggen waarom. Um, stel dat ik meedoe aan een loterij. Ja? Uh -huh. En ik win. Nou, dat is toeval. Want het is helemaal zo, doet die notaris dat. Maar het is toch wel heel raar dat ik win. Want er zijn maar heel, zijn heel veel, heel veel mensen die meededen. Dus dat is wel heel onwaarschijnlijk dat ik win. Dus um, de volgende dag staat bij mij de politie op de stoep en zegt. Um, ja, nou ja, kijk, we hebben op basis van een statistische uh, analyse... hebben we bepaald dat het geen toeval kan zijn dat u de loterij <lacht> heeft gewonnen. Dus we verdenken u van fraude. Ja. ja het is geen toeval dat u heeft gewonnen. Dan denk je van, ja, maar dat klopt. Dus, dus dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet, want er is 100% kans dat iemand de loterij wint. Dus...
2: Ja, iemand moet hem winnen en jij was het toevallig. <lacht> en uh, geef gewoon, laat er gewoon gaan het wezen daarover. Niet uh, ons zorgen maken over arrestaties. Nou, dus... Dat is, dat is een uitleg van het feit dat je dus, dat dus het heel, dus, uh, dat nog los van wat betekent zo'n kans nou precies, als je, als je kansen, laten we even doen dat we dat weten, dan is het nog steeds ongelooflijk moeilijk om op een goede manier kansen vast te stellen. Want dan moet je al van, al van dit soort um, hindernissen, conceptuele hindernissen over wat, hoe doe je dat nou netjes, hoe bepaal je dan de kans op een nette manier, die moet je dan allemaal uh, um, overwinnen, ja. Nou, daar gaat heel veel van mijn onderzoek over, want wetenschappers zijn er natuurlijk ongelooflijk goed in. Maar uh, staan ook steeds voor nieuwe uitdagingen bij het verbeteren van hun methode. een statistische methode, maar überhaupt hun wetenschappelijke methode. En uh, uh, ik heb er dan voor doorgeleerd om uh, die methode te bekijken, te analyseren en, en na te denken over wat dat nou precies wel en niet kan opleveren. Ja. Ja.
1: Maar dat is die, statistiek is wel een, een, een wetenschap met ontzettend veel praktische toepassingen. Dagelijks hele belangrijke beslissingen. Er worden mensen veroordeeld op basis van hoe uh, of onwaarschijnlijk het is dat zij... Ik moet denken aan het geval uh, Lucia de B. Uh, ja. hè, hoe onwaarschijnlijk het was dat zij bij, uh, bij, toevallig bij al die sterfgevallen aanwezig was.
2: Nou, Dat is inderdaad een ander voorbeeld van precies hetzelfde idee... Namelijk uh, aanvankelijk, uh, en daar kan eigenlijk de expert uh, die door, het, uh, door de rechtbank gevraagd werd om daar uh, iets over te zeggen, niet uh, heel veel aan doen. Want die heeft gewoon toch netjes, maar die heeft hoog, hooguit niet voldoende gewaarschuwd voor een verkeerde interpretatie. Aanvankelijk was eigenlijk de interpretatie toch niet helemaal de juiste uh, van de rechters. Um, uh, want uh, inderdaad, uh, wat was er aan de hand? Nou, uh, onder de aanname dat Lucia de Berg uh, helemaal niks met al die uh, sterfgevallen te maken had was het toch wel heel onwaarschijnlijk dat ze inderdaad wel bij al die sterfgevallen aanwezig was. Dat was wel een beetje een freak accident. Dus, ze moet er wel iets mee te maken hebben. Ofwel, ze heeft iets gedaan waardoor die sterfgevallen allemaal konden optreden. Nou, dan ben je al heel snel bij het idee van een... Uh, ja, van een soort serie-moordenaar. Uh, ja. nou, en, en dat is een, een, uh, onjuist. En het is dus ook heel belangrijk... precies in dit soort um, contexten... waar uh, statistiek wordt omgezet in beslissingen... om uh, mensen heel helder uh, voor de geest uh, te toveren... wat ze nu precies wel en niet met statistische uh, resultaten kunnen. En dat doe, dat doe ik trouwens ook. Ik geef les aan, dat vind ik heel leuk... Ik uh, geef les aan rechters... Over onder andere dit soort dingen. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Want, dat, want dat, <coughs> ja, dat zijn wel tot een verbeelding voorbeelden. Hè. Ik moet ook denken aan de, de acties tegen de Bel-Chinezen. De, Bel de Gokmafia. Uh, sommige reekse uitslagen zijn dan ook <coughs> zo onwaarschijnlijk. <laughs> uh, daar, moet, daar moet wel uh, vuil spel uh, achter zitten. En dan denk je, ja, hoe, uh, hoe weet je dat? Want... Uh, dat, ik probeer wel eens de toto in te vullen. En uh, ik weet zeker dat elke week zitten er ook nog hele onwaarschijnlijke resultaten tussen.
2: Ja, dus, uh, nou ja, de, um, ik, ik stel me eigenlijk voor dat uh, dat, dat juist uh, um, wer, dat uh, uitzoeken van uh, mogelijke fraude bij, uh, bij dat soort uh, voetbaldingen kan ik me voorstellen dat het juist gedaan wordt door mensen die statistisch heel uh, goed onderlegd zijn. Dat het nogal. Uh, uh, werk is waar je nogal wat sluwheid bij moet uh, hebben, denk ik. Maar er zijn heel veel, inderdaad heel veel contexten waarin statistiek wordt gebruikt. En ook uh, heel vaak verkeerd. Um, dus ik weet niet hoe dat in die voetbalsfeer uh, zit... ...maar uh, ik weet wel zeker dat er vaak genoeg uh, de plank wordt misgeslagen. Als dus het gaat om interpretatie, daar kun je gewoon de krant op, op nalezen. De interpretatie van die statistische resultaten die is vaak uh, wat spectaculairder dan... De statistische analyse zelf um, rechtvaardigt. En dat is wel, ja, dat is een, het uh, is heel belangrijk om dat goed te doen en daar hangt nog misschien iets aan vast wat ik wel zou kunnen noemen. Um, ik noemde net al uh, uh, het feit dat statistische resultaten vaak gebruikt worden om te beslissen over allerlei zaken. Dat doen uh, rechters en rechters uh, uh, ...onderkennen dat het heel belangrijk is om dat goed te doen. En dat, ik denk dat juist dat dat een ongelooflijk goede beroepsgroep is in dat opzicht. Maar beleidsmakers, uh, mensen in ministeries en uh, overal elders... Uh, ...die doen dat ook. En ik denk dat daar nog heel veel te winnen is... Uh, ...als het gaat om het nemen van adequate beslissingen... ...op basis van statistische gegevens. Um, is, en daar hangt aan vast... Uh, dat het, uh, en daar moeten ook mensen zoals ik uh, uh, mee aan de slag. Het is gewoon heel moeilijk te begrijpen, kansrekening. Dus het, um, hoe communiceer je nou als wetenschapper precies een kans? Um, wat zeg je nou precies uh, in een rapport? Hè? Mm
3: -hmm.
2: En um, ja, het, het klinkt misschien een beetje technocratisch... En, maar het is eigenlijk ongelooflijk belangrijk, want het gaat over heel... Uh, Wezenlijke dingen. Het gaat over uh, hoe richten we onze gezondheidszorg in. Uh, een tijdje terug was ik betrokken bij een advies van uh, een van het onderzoeksbureau over uh, variatie in hoe ziekenhuizen um, behandelingen uh, aanbieden. En welke ze wel en niet aanbieden. En, uh, nou, uh, voordat je het weet krijg je dus een subtiel netwerk van ziekenhuizen die elkaar helpen. Uh, wordt vernietigd omdat uh, iemand van het ministerie zegt... ja, jullie moeten wel hetzelfde doen. Want als jullie niet dezelfde dingen aanbieden... Dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan zitten die prestaties uh, bij jullie verschillend. Uh, Ik uh, moet jullie allemaal op dezelfde prestaties uh, kunnen afrekenen. En dat zeggen zorgverzekeraars dan ook. Nou ja, dat is dus heel, dan, is het, dan wordt het ineens ongelooflijk belangrijk... om zoiets heel flauws als die statistiek goed te kunnen interpreteren. Ja. ja. ja.
1: Nog één nog voorbeeldje en de, die, die ik dus echt niet. Uh, begrijpen is de, de aardbevingen, je noemde het net al, van je kan geen honderd Groningen in de zee leggen, maar de, uh, hoe, kan je, hoe kan je zoiets zeggen van het, het groepsrisico? Het risico dat er hier meerdere doden tegelijk vallen in dit gebied, dat is eens in de duizend jaar. En de norm voor Nederland is één in de tienduizend jaar. En dat staat dan dus in de krant als van uh, Groningen, tien keer zo gevaarlijk <laughs> als de rest. Dan denk ik, nou, dat, dat lijkt me niet een goede conclusie, maar hoe moet je het wel inter interpreteren?
2: Nou, dus uh, dat is leuk, want het, uh, dat is ook een hele discussie in mijn vakgebied. Hoe, rapporte, dus, ja, hoe rapporteer je het? Nou ja, dus uh, zo'n relatieve maat. Het is hier tien keer gevaarlijker dan elders. Dan denk je, oh, wegwezen. Maar... We hebben het over een verschil tussen een kans van 1 op 1 miljoen... of een kans van 1 op 100.000, bijvoorbeeld. En dan denk je, nou ja, daar hoef ik niet voor te verhuizen. Zie je, uh, en dat is dus het is belangrijk dat je absolute kansen uh, rapporteert. Maar dan is het weer belangrijk dat iedereen snapt wat die betekenen. Ja, ja dus um, werk aan de winkel. Laten <laughs> we het daar maar op houden.
1: <laughs> en dat
2: terwijl we
0: in Groningen nog wel gewoon op straat vrij kunnen rondlopen. Ik heb wel eens van iemand gehoord die was... Uh, over zees en nou, dat was uh, een paar meter een taxi inlopen, al bij wijze van spreken gevaarlijk. We gaan luisteren naar uh, nog een stuk uit jouw uh, muziekcollectie. Z zullen we daar vooraf kort iets over zeggen? Nina Simone, daar was er ook maar één van hè?
2: Ja, nee, dat wil ik wel over zeggen dat dat ook een geweldige pianist is. Je kunt denken dat ze okay. een zangeres is, maar ze is eigenlijk voor... Mij... Ze deed
0: het ook vaak tegelijk.
2: <laughs> ja. Dat is nog knapper. Hoe groot is de kans? dat? Nee, goed. En ze zingt er dus ook bij net als Glenn Gould, ja. Uh,
0: ja, maar dan wel op een hele andere manier. Um, je hebt een standaard uitgezocht, Love Me or Leave Me. We daar nog iets over zich af gaan? We gaan gewoon luisteren.
2: Ja, gaan we gewoon luisteren
0: ja. Love Me or Leave Me. Nina Simone. Me or leave me. Nina Simone speelde de bekende Standard, de keuze van onze gast Jan-Willem Romein. Dit is Schepen aan de Horizon, post industriële chronieken. Kijk ook op sadh.nl en tweet met ons mee met de hashtag SADH. Ik kijk even naar het kraaien, dus daar zit onze Liekle. Liekle, je hebt iets over Nina Simone, toch? Vertel.
3: Ja, kort geleden kwam er een prachtige documentaire over Nina Simone uit op Netflix. En dat was het eerste moment dat ik en misschien wel veel meer mensen voor het eerst doorkregen dat Nina Simone allereerst een fenomenale pianiste was. En daarna pas bekend werd als performer met de liedjes die we allemaal wel herkennen. Maar het begon achter dat piano.
0: En ze is pas later gaan zingen, dus. Net als bij Jeff Buckley, die hij
2: ook coverde. Uh, Jan Willem, waarom dit lied? Nou, dit is, de solo in het midden is gewoon... Uh... Ja, het is toch een soort vergelijking met, uh, met Bach. Maar ik, ik weet niks over muziek, maar ik vind het erg mooi. Ja, dat ik daarbij houden. Ja, <laughs> ik vind het erg mooi.
0: We praten vandaag met hoogleraar uh, Jan Willem Romeijn over de rol van de wetenschap in de maatschappij. Ik geef het woord weer aan jullie. Ronald, Juri, Jan Willem, Steek van Wal.
1: Ja, we besloten net um, met een paar opmerkingen over hoe. Moeilijk, uh, het is om uh, statistische, informatie, statistische uitspraken uh, om te zetten op een goede manier in, uh, in beleid. Hè? En daar, uh, daar gaat eigenlijk, eigenlijk een apart uh, vakgebied, besliskunde. En daar wil je volgens mij ook nog wat over zeggen.
2: Ja, dus, <coughs> uh, kijk ja, uh, hoe maak je beleid, dat is een enorm, uh, dat, wordt best, dat wordt, uh, best, uh, is een uh, allerlei verschillende vakgebieden die daarmee uh, bezighouden. Maar de manier waarop dat uh, het meest uh, 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 natuurlijk aansluiting vindt op, uh, waar we het net over hadden, die, uh, die statistiek. En het gebruik van statistische resultaten. Nou, dat is dus via de besliskunde. En, uh, en, en daar, de, de, dus wat daarover te zeggen is dat um, um, mensen daarin ook, dat is allerlei prachtig psychologisch werk over, dat mensen helemaal niet zo... Uh, Um, verstandig zijn als het gaat om het nemen van beslissingen. Nee. En uh, allerlei denkfouten maken. Denkfouten dus als het gaat om redeneren met kansen... wat we net al besproken hebben. Van, het is best wel ingewikkeld om dat goed te doen. Maar dan ook als het gaat om... Uh, hoe zet je dan bepaalde overtuigingen en bepaalde wensen om... in bepaalde acties of beslissingen. En, en, daar, en, en daar, uh, daar is heel veel over te zeggen. Wat je bijvoorbeeld moet doen is... Um, zorgen dat je um, aan de juiste knoppen draait. Dat wil zeggen dat je, wanneer je eenmaal iets gaat doen... dat je dan wel dingen doet die op je moet de oorzaak, als je bijvoorbeeld een probleem hebt... moet je de oorzaak van het probleem aanpakken. Ja, dat klinkt nogal wie dus. Ja, inderdaad. Nou ja, maar dan, nu komt het probleem. Uh, het probleem met dat idee dat je de oorzaak van het probleem moet aanpakken. Namelijk uh, oorzakelijkheid. Dus erachter komen wat nu precies de oorzaak van iets is... Dat is iets waar de statistiek zich eigenlijk traditioneel heel slecht voor leent. Er ja. uh, is al een bekende slogan die iedereen misschien wel eens gehoord heeft. Correlatie is geen causatie. Nou, dat ja. is een mooi woord voor als dingen de hele samen optreden... betekent het nog steeds niet dat het een het ander veroorzaakt. Klopt, ja. Kan immers ook beide door iets anders veroorzaakt worden wat het, het buiten beeld blijft. Ja, dus... wat? Wat hier een probleem wordt is... als je eenmaal eh, eh, statistiek gaat omzetten in beleid. Of ja, statistiek omzetten in beleid. Als je allerlei wetenschappelijke bevindingen op een rij zet... en zegt, oh zie je wel, nou weet ik wat ik moet doen. Nou, dan moet je echt even stoppen en denken, wacht even. Weet ik wel wat ik moet doen? Want dan moet ik eigenlijk ook weten... niet alleen maar wat de feiten zijn. Maar ook waar ik kan... Eh, ...duwen en trekken om iets te veranderen. Wat is de ja, ja. oorzakelijke structuur?
1: Maar In sommige wetenschappen, zoals de gezondheidszorg... Euh, ...is dat toch wel gebruikelijk. Hè? De, 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 de hele analyse van risicofactoren... er zeggen niet van... Euh, ...als je rookt, krijg je longkanker... ...om maar het meest voor de hand liggende voorbeeld te nemen... ...maar dat is een hele belangrijke risicofactor. Ja. <tieks> um, en dat is dan toch reden genoeg... ...om, daar, om dat als een soort van oorzaak... Te beschouwen en op die manier te behandelen.
2: Gaat uh, in dat soort gevallen natuurlijk goed. Dus uh, er is ook mooie, uh, er is ook mooi, uh, recent werk waarin wel de oorzakelijkheid kan worden achterhaald van dingen. En dat is allemaal geweldig. Dus, en, uh, dus, en dus je kunt natuurlijk ook uh, studies doen waarbij je uh, bijvoorbeeld, uh, dat mag dan niet, maar je kunt iets vergelijkbaars doen, maar je kan mensen om allemaal sigaretten te roken en dan kijken wat er met ze gebeurt. <laughs> dat maar mag dat, dat niet. mag niet, maar je kunt iets gelijkers doen. Uh, maar uh, er zijn ook allerlei gevallen waarin dat niet zo goed gaat. Hè. Dus uh, ik werk zelf samen met... Uh, ik werk met allerlei verschillende wetenschappers samen. Maar in de laatste jaren veel samengewerkt met psychiaters. Um, en dat is heel, een heel interessant vakgebied... waarin nu juist de oorzakelijke structuur heel moeilijk te vinden is. Je kunt wel van alles zeggen over... Nou, die personen die kunnen niet slapen... En deze mensen hier die denken dat hij het maar een zelfmoord. En die andere mensen hier die, 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 die hebben, uh, zitten te tobben over uh, dat ze niks waard zijn. En zo gaat het door. En dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier dan zou je kunnen zeggen... gediagnosticeerd zijn als depressief. Maar wat is nu de oorzakelijke structuur? En waar moet je gaan draaien of duwen om iets te veranderen aan die, aan die situatie? Ja, nou, sommige mensen zeggen je moet je pillen in mikken. Anderen zeggen je moet praten. Of, nou ja, de, Punt is even, je krijgt, niet, je krijgt daar dus heel moeilijk grip op de oorzakelijke structuur. Ja. Maar je moet wel wat doen. En dan moet je even heel goed opletten wat. En, nou heb ik een, een, en dan kan ik even, als ik mag, ja, uh, terugkeren uh, naar iets wat we helemaal aan het begin zeiden. Wat eigenlijk wel aardig is om nu te noemen. Omdat namelijk ik aan het begin had genoemd... het is belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat je een bepaald perspectief kiest. De Indiaan had het perspectief niet om te zien dat dat een schip was en nu komt hij, een psychiater heeft misschien het perspectief niet... om de bepaalde oorzakelijkheid die eigenlijk de hoofdrol speelt... bij de een of andere patiënt te zien. Dus als zij dan met die patiënt gaat praten... of die patiënt gaat behandelen, dan blijft buiten beeld... ja, dat is natuurlijk triest, uh -huh. maar blijft dan misschien buiten beeld wat de oorzakelijke structuur is en daardoor ook wat de beste benadering is... of het beste beleid, op de, hè, dus om het even in hetzelfde vocabulaire te houden... en wat je moet voeren op deze uh, patiënt. En de, dus nu uh, verbind ik twee dingen aan elkaar. Namelijk, hoe moet je interpreteren en wat kun je uiteindelijk gaan doen? Ja, dat is het thema nu. Hoe moet je kansen interpreteren? Wat kun je daar uiteindelijk mee gaan doen? Hoe kun je het omzetten in acties of in beslissingen? En daarbij wordt weer hetzelfde belangrijk als wat ik eerder noemde, namelijk welk denkkader kies je daarvoor. Ja. ja. Dus dat is een voorbeeld van uh, die twee dingen tegelijk. Ja.
1: Maar dat zal in ieder geval hopelijk die psychiater zich wel er bewust van zijn dat hij een bepaald denkkader hanteert en dat er grenzen aan zijn.
2: Ja, dus uh, uh, echt alle psychiaters die ik ken, die, uh, die hebben hun... Um, Genuanceerde, het zijn allemaal mensen die hier aan, in Groningen in het ziekenhuis werken. Dat, die hebben een heel genuanceerde kijk op, um, <coughs> op wat precies uh, een ordeningsschema in de, in de psychiatrie is. Ja. Een ordeningsschema als de, de, de DSM, het, de, waarmee je mensen diagnosticeert. Het handboek dat daarvoor wordt gebruikt. Ja. Um, nou, dus ik, misschien er nog één ding over zeggen, mag dat? Ja hoor, natuurlijk. Uh, ja, ik kijk u even aan. Kijk, er is namelijk in, het, in de laatste. En dat wil ik graag kwijt. Dat is iets wat ik belangrijk vind. Um, er is in, de laatste, in het laatste jaar. Is er een heel initiatief ondernomen. Om, in de, om de wetenschap eigenlijk. Uh, van een agenda te voorzien. Hè? Ik weet niet of je dat ja. gehoord hebt. Ja, de Nationale Wetenschapsagenda. Ja,
1: dat wou ik nog naar vragen. Want in, oh. dat is natuurlijk. Een veel, nog een veel rechtstreekser verband. tussen beleid en wetenschap. Hè? Dat is, houdt de wetenschap zich wel met. De goede dingen bezig. En daar hebben we de Wetenschapsagenda. voor opgesteld. En ja, dan kan je, je inderdaad vanaf vragen van, uh, is dat, uh,
2: zijn dat nou de juiste dingen? Fijn dat je het vraagt. <lacht> <lacht> nou ja, kijk, je was al begonnen met de ja, 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 want, dus nee, dat, is want dat is iets waar ik, waar, ik, waar, ik, waar ik erg mijn hart heb liggen. Kijk, uh, het is een, um, en, en natuurlijk is het geweldig, leuk en goed. Dat, uh, en daar sta ik heel erg achter dat uh, de, het algemene publiek betrokken wordt op de wetenschap. En dat wetenschappers, die immers ook gemeenschapsgeld... ...gebruiken om hun uh, dingen te doen. Uh, iets doen waar wij wat mee kunnen met z'n allen. En, maar dan is de vraag even... ...wat uh, geeft die wetenschappers de ruimte om het beste van wat ze hebben te bieden? En uh, dan kom ik nu weer terug op die, dat kiezen van je perspectief. En het uh, eigenlijk steeds kijken of je niet een andere uh, benaderingswijze kunt, kunt uh, nemen... Wetenschappers komen uiteindelijk het beste tot hun recht als ze dat mogen doen. En dus, dus moet je ze niet gaan vertellen, je moet dit en dat onderzoeken. En je moet kijken naar etnische verschillen. Of je moet kijken naar uh, energieproblematiek op de manier van uh, de economen. Je moet juist aan, mensen, aan wetenschappers zeggen, nou ga maar eens goed kijken wat er is in de wereld. En vertel ons je nieuwe perspectief. En dan zal misschien blijken dat etnische verschillen helemaal niet zo belangrijk zijn als sociaal-economische. Uh, en dat energiepolitiek misschien eerder moet aanvangen bij een herziening van wat uh, onze economische ideeën over onszelf zijn. En er zal misschien ook blijken dat in de psychiatrie uh, de ruimte moet worden geboden aan een heel andere kijk op psychiatrische stoornissen. En dat is echte winst.
1: Dat is echt de vooruitgang.
2: Ja. Lijkt me een mooie afsluiting. Ja,
1: Willem-Romein, ja, ja. dank je wel voor het gesprek. Dat klinkt inderdaad als een prachtige conclusie. Dit was de
0: 26e aflevering van Schepen aan de Horizon. De derde uit ons Drieluik in de herfst. We zijn er 24 uh, december weer. Ook weer hier in de Openbare BIEB vanaf 7 uur. Wij danken onze partners Warpnet, Oog, het Groningen Forum. Achter de knoppen Ruurt-Jan de Mulder. Onze huisfotograaf Marielle Gebben. Kijk ook op sadh.nl voor alle vorige afleveringen. Die staan ook in de iTunes Store bij de podcasts. Um, ja, ik denk dat wij nu... Uh, de Wolthoorn ingaan om dit nog eens even rustig te laten bezinken met een goed glas bokbier in de hand. Tot de volgende keer. Bedankt.
2: Goed.